0: Mit der Nummer 88 und Frau Codelius am Mikrofon. Es war ein Henkelpreis der Diana, bei dem immerhin wieder 3000 Zuschauer dabei sein durften, und das hörte man auch. Die glückliche Siegerin war Palmas. Und das hochüberlegen mit sechs Längen in Rekordzeit. Züchter und Besitzer ist das Gestüt-Ezian von Christiane Weil Dasbach und ihrem Sohn Marc Sonnenburg. Für den Trainer Andreas Wöhler war es schon der fünfte Diana-Sieg, aber jeder fühlt sich schön an. Das war mal wieder richtig so ein toller, großer Sieg, oder? Ganz toll für einen Stall.
1: <lacht> Die kann es gar nicht glauben.
0: Wer kann es gar nicht glauben? Christiane. Christiane Weint.
2: Wie die gewonnen. Das ist die
0: ah. <lacht> Christiane, Glückwunsch. <lacht> Einfach
2: mal holen. Dankeschön. 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 Dankeschön.
0: Ah, Freudentränen auf dem Geläuf von den überglücklichen Besitzern und Züchtern. Dazu passte es, dass Punkt genau zu diesem Rennen auch der Himmel seine Pforten öffnete und ein Schauer herunterkam. Auch heute gab es noch einmal Tränen, die auch ein bisschen mit der Diana zu tun hatten. Nämlich bei unseren lieben Kollegen Katrin Nack und Jimmy Clark. Die hatten gehofft, dass ihre Empty Sky in diesem Rennen würde mitlaufen können. Aber zu diesem Zeitpunkt kämpfte sie schon um ihr Leben und hat diesen Kampf heute verloren. Wir können nur unser Beileid ausdrücken, gerade weil ihr als Besitzer und Züchter so außerordentlich engagiert und mit Herzblut dabei seid.
3: Und das sind die Themen im RaceBets Podcast.
0: Unser heutiger Interviewgast ist der Trainer Andreas Wöhler. Er ist der erfolgreichste seiner Zunft nach Siegen. Fünfmal hat er, wie gesagt, die Diana schon gewonnen. Und Palmas hat eine ganz besondere Geschichte. Denn ihre Mutter, Peace Time, war schon 22, als die aktuelle Diana-Siegerin zur Welt kam. Vorher hat es zwei Jahre nicht geklappt. Da war sie
1: verpachtet. Und... Dann äh, probiert das jetzt ja noch einmal mit der alten Dame und sie ist schwanger und äh, dann kommt Palmas heraus.
0: Ich habe den Trainer Andreas Wöhler in Ravensberg besucht, auch wenn er von sich sagt.
1: So ein Sieg ist halt schon was Besonderes und äh, dann, dann freut man sich auch schon, aber ich bin jetzt keiner, der da auf Tische rumtanzt.
0: Und trotzdem wird so einer wie Andreas Wöhler richtig sentimental, wenn es nämlich um die Fohlen geht. Natürlich hauptsächlich um die eigenen.
1: Ja, also das ist so für mich immer die Therapie nach der Arbeit, ne, egal wie der Tag gelaufen ist. Die unschuldigen kleinen Kinder, die bauen dann immer wieder auf, weil äh, da kann man alles mitmachen Und gut, und das sieht man auch später dann eben, dass man eben diese Tüdelei, was man mit denen macht, dass das ja, Handling dann einfach gut ist.
0: Freut euch auf ein wirklich interessantes Interview mit Andreas Wöhler. Freut euch aber auch auf eine neue Runde in der RaceBets Podcast Schnitzeljagd. Ihr kennt das schon, wir stellen drei Fragen auf der Webseite www.racebets.de im Blog oder im Newsletter. Und wer die Fragen richtig beantwortet, der hat vielleicht das Glück, ausgelost zu werden und zweimal 5 Euro Wettgutscheine zu gewinnen. Und natürlich geht es auch weiter mit der Frage, wer wird denn der Racebets Podcast Champion? Saskia Wodell hat es in die dritte Runde geschafft. Saskia Für wen hast du dich entschieden?
3: Natürlich für Blue Dream. Ich bin am Sonntag sogar in Hoppegarten und werde Blue Dream auch führen.
0: Also eine junge Frau, die weiß, um was es geht und eine echte Herausforderin ist für meine drei Wettexperten David Connolly-Smith. Ronald Köhler und Christian Jungfleisch.
3: Ich habe eh schon hier festgelegt, also ich nimmt hier keiner mehr um.
0: Wir haben wieder fünf Rennen ausgesucht, die wir in der Battle Wer wird der RaceBets Podcast Champion tippen? Der Schwerpunkt dabei liegt natürlich auf Hoppegarten mit dem Longines 131. großen Preis von Berlin als Highlight. Aber wir starten heute in
3: Spexart bei Gütersloh. Das Porträt im Race Bats Podcast.
0: Ich bin jetzt im Rennstall von Trainer Andreas Wöhler auf der Trainingsbahn. Fünf Tage nach diesem großen Erfolg. Andreas, der Alltag hat dich wieder. Und sofort immer am Montag gleich, glaube ich, nach so einem großen Rennen, oder?
1: Ja gut, zum Feiern blieb nicht viel Zeit ne? und äh, das wollen wir jetzt, so. jetzt irgendwann noch mit Etzian zusammen dann nachholen.
0: Der Sieg war ja in vielerlei Hinsicht ganz besonderer. Erstmal, glaube ich, da warst du selbst überrascht, war die Art und Weise, mit der Palmers das erledigt hatte, diesen Sieg im 163. Henkelpreis der Diana.
1: Wir haben gehofft, dass es sehr gut läuft, weil sie ihn zu Hause auch einen prima Eindruck machte und hatte sie auch nach dem letzten Rennen nicht unheblich verbessert. Bloß, dass sie jetzt in dieser Art und Weise gewinnt, davon kann man nicht ausgehen.
0: Das war ja auch ein ungewöhnlicher Weg. Genauso wie beim Derby-Sieger Siss verhahn sind die ja alle nicht so die sogenannte klassische Route gegangen. Also an, sie hat ein Listenrennen vorher gewonnen. Das war ihr dritter Start überhaupt und äh, ist nur auf zwei Konkurrenten getroffen vorher, die jetzt weit hinter ihr waren. Also man konnte ja gar nicht die Schute so richtig einschätzen im Vergleich zu den Favoritinnen, zu den vermeintlichen.
1: Ja gut, ich meine, letztes Jahr hat sie uns schon Talent verraten. Aber sie brauchte einfach noch die Zeit, die wir ihr dann gegeben haben. War dann auch noch anschließend dann über Winter auf dem Geschmack. Und ähm, das tat ja auch gut. Und jetzt im ähm, Frühjahr hat sie sich dann schön angelassen, aber es brauchte halt so seine Zeit, bis ein in Gang war. Und ich war auch dann beim Debüt in Hannover schon überzeugt, dass sie dann halt wirklich gut läuft. Und das hat sie dann auch schon sehr routiniert gemacht und sich dann stetig weiter verbessert.
0: Das kannst du auch so hier in der Arbeit beim Training beurteilen. Mit wem hat sie denn da immer trainiert?
1: <lacht> also auch jetzt ihre Abschlussarbeit, das war alles mit dreijährigen sieglosen zusammen, nichts und es kommt einfach immer auf die Art und Weise drauf an.
0: Es ist ja ein Pferd, äh, auch die Mutter Peace Time. Hattest du die eigentlich auch trainiert?
1: Nein, <lacht> Peace Time nicht, aber dann äh, zwei Geschwister von ihr. Also, das waren die ersten beiden Stuten aus der Mama, Peace for Love und Peace Royal, was beides Gruppesieger und gute Stuten waren. Und sie hat es von Haus aus schon schwer gehabt, jetzt in die Fußstapfen zu treten, aber das, also sie hat das jetzt noch getoppt.
0: Die Mutter war ja auch schon, auch das war ja schon auch etwas älter, als sie diese. Äh, Palmas gekriegt hat. Aber wie gesagt, alle Regeln sind da auf den Kopf gestellt, so ein bisschen.
1: Ja, wo Palmas zur Welt kam, war ja Mama 22 und das Kuriose war, zwei Jahre bevor Peacetime von Lord of England dann gedeckt wurde, wo dann Palmas draußen stand, hatte Herr Ostermann Peacetime zwei Jahre gepachtet und beide Jahre war, war sie güss geblieben. Und dann äh, probiert das jetzt ja noch einmal mit der alten Dame und sie ist schwanger und äh, dann kommt Palmas heraus.
0: Das sind schon die tollen Geschichten, die der Rennsport so schreibt. Wenn man die jetzt so sieht, das ist ja halt jetzt nicht so ein Pferd, wo man von der Optik her denken würde, so wow, die ist ja aber groß und äh, die fällt wahnsinnig auf, sondern die ist eher so ein bisschen unscheinbar, oder?
1: Ja, schon. Ich meine, sie ist nicht die Größe, es passt alles, mittelgroß und äh, nicht so ein auffälliger Aufleger-Typ, aber es ist ein harmonisches. Pferd, wo alles eben stimmt. Und äh, wichtig ist halt eben, dass die Pferde auch äh, den entsprechenden Kopf haben, Rennschädel. Und äh, das scheint sie durchaus zu haben.
0: Wie geht es denn jetzt mit der weiter, die Rennkarriere? Die, die Diana hat so gut weggesteckt, hat kaum abgenommen. Konnte man auf eurer Webseite sehen?
1: Ja, nein, so ist alles gut. Jetzt, das Problem ist nur, sie ist äh, in unser aller Augen keine Steherin. Dann fallen die 2-4-Rennen hier weg. Und äh, dann auf 2000 Meter etwas zu finden, als Gruppe einzigerin ist dann auch nicht so leicht und äh, dann haben wir uns jetzt entschlossen, dass wir einfach bis Anfang Oktober warten äh, für den Prix de l'Opera in Paris.
0: Also kriegt ihr jetzt eine längere Pause. Etzian hat bis jetzt gesagt, die verkaufen wir nicht. Kann man das so glauben, weil die Angebote werden ja sicherlich da sein, ne?
1: Ja, ich meine, sie hatten doch jetzt äh, zwischen dem Listensieg und der Diana hatten sie schon ein sehr lukratives Angebot. Und das wird jetzt natürlich schon in anderen Regionen sein. Aber es ist natürlich die Frage, bei welcher Summe sie noch standhaft bleiben. Und da wünsche ich Marc halt zum Beispiel.
0: Also die Anrufe kommen wahrscheinlich wieder auch äh, aus Australien und wie so oft. Das ist schon mal so ein Krux für die Züchter. Einerseits dürfen sie natürlich das Tafelsilber nicht alles verkaufen. Da leidet ihr Trainer ja auch darunter, wenn die ganzen guten Mutterstuten weggehen. Auf der anderen Seite muss das Ganze ja auch irgendwie finanziert werden.
1: Ja, auch gerade ne, die leben ja auch mit vom Verkauf. Und von dem Deckgeschäft und Pensionsgeschäft. Und äh, die müssen ja auch gucken, dass die Zahlen stimmen. Und dann ist wirklich die Frage, ab welcher Summe man dann schwach wird. Und das kann ich jetzt selber nicht beurteilen. Das liegt in der Familie Dasbach-Sonnenberg.
0: Also du kannst nur hoffen, dass sie bei dir auf jeden Fall noch im Stall bleibt. Und dass du dann äh, auch international mal wieder auf Gruppe 1-Ebene was gewinnst. Ist alles ein bisschen her mit den Gruppe 1-Siegen international?
1: Ja gut, ich meine, das hat man ja auch nicht äh, jedes Jahr, solche Pferde. Es ne? ist schon erstaunlich, dass aus unserer kleinen Zucht hier in Deutschland immer wieder dann zwischendurch internationale Top-Pferde auftauchen.
0: Es gehen deine Zweijährigen gerade von der Bahn. Die brauchen alle noch ein bisschen Zeit.
1: Ja, da sind jetzt, sagen wir mal, ein, zwei dabei, wo ich schon meine, dass sie im Herbst laufen können. Und da sind halt natürlich auch andere, die auch spät gekommen sind, noch Zeit brauchen, aber durchweg sind das hier Pferde mit Potenzial. Ja, Muss müssen, müssen nur gleich das Papamobil mitnehmen. Ja, das Papamobil,
0: das, das verkürzt hier manchmal die Wege. Ne? Also das ist natürlich wie der Papst damals mit dem Ding da rumgefahren ist. Oh das ist allerdings nicht weiß, sondern jetzt pink.
1: Ähm, damit. Ja, auch pink auch nicht. Das ist Weinrot oder Burgunder jetzt. Ne? Also, entschuldigung. Wir ja, Ponyhof.
0: <lacht> ja, pink war auch die falsche Fall. Ich hätte lila sagen können. Okay, es ist Wein. Wir einigen uns auf Weinrot. Damit fährt man immer jetzt hier zwischen durch das sind ja auch ganz schöne wege
1: die man sonst so machen muss gerade so durch den tiefen sand also die kurzen wege das ist ja alles okay bloß das ist eine große hilfe jetzt so für galopptage wenn wir auf gras arbeiten dann machen wir das immer zwischen den lots dann müssen sie wieder zurück um das normale lot zu schauen und hinten mit ladefläche für erde sand gras oder sonstige geräte zur pflege der bahn ist das immer sehr hilfreich
0: und auch sonst ist hier einiges an großem gerät hier unterwegs heute
1: Ja, immer. Also jetzt fährt gerade Mistlore vorbei, dann gleich wieder der Trecker zum Engen und zur Pflege der Bahn, sind dann nachmittags wieder Geräte unterwegs. Also ja, die braucht man halt und ist immer Bewegung. Also auf geht's zum Papamobil.
0: Darf ich mitfahren? Normalerweise fährt ja auch, wie heißt ähm, der Hofhund hier, der fährt ja auch mal gerne mit, ne?
1: Ja, Jordi ist ein bisschen älter geworden und dann nimmt das dann auch gerne in Anspruch.
0: So, auf geht's. Ja, ich bin hier im Rennstall von Andreas Böhler und treffe Yvonne Völsch, die man länger nicht auf der Rennbahn gesehen hat. Aber du bist wieder da.
4: Ich bin wieder zurück und bin am Sonntag auch erst mal wieder in Krefeld im Einsatz.
0: Ja, den Diana Sieg mit Palmers, den hast du verpasst, aber die Pia Küppers am Fürzüge. Genau. Du hast es zu Hause geguckt? Ich habe zu Hause geguckt. Wo warst du?
4: Was hast du gemacht? Was nicht
0: so toll ist, aber jetzt
4: geht es dir besser. Mir geht es wieder super. Ich habe zwei neue Hüften bekommen und war fünf Monate vom Stall weg. Jetzt fünf Wochen wieder Eingliederung und seit August wieder voll im Einsatz.
0: Du machst den alten Job als Reisefuttermeisterin weiter. Selbstverständlich. Das mit den Hüften. Ich meine, du hast, glaube ich, den gleichen Arzt wie euer erster Stalljockey. Bei dem sieht man ja auch, dass man auch mit einer künstlichen Hüfte auch super gut drauf sein kann. Der saß nämlich auch im Sattel von Palmers. ja. Also mit den
4: Hüften ist super gelaufen, es war derselbe Operateur und jeweils zwei Wochen später schmerz- und krückenfrei gewesen. Und bei dir gleich beide Seiten? Nein, eine Hüfte ist Anfang Februar, die andere Hüfte Ende
0: März. Da lagen sieben Wochen zwischen. Trotzdem. Und dann dieses Aufbauprogramm, du bist also jetzt wieder völlig schmerzfrei und kannst dich wieder bewegen. Kannst du auch wieder reiten?
4: Nee, ich bin die letzten Jahre schon nicht mehr geritten. Ich könnte es wieder, aber ich habe halt zu viel auch auf dem Boden zu tun.
0: Ohne dich kann man das äh, sich hier gar nicht vorstellen. Ne? Also du bist Ravensberg
4: hier von Anfang an dabei, ne? Ravensberg von Anfang an und schon vorher in Bremen fünf Jahre. Also seit Februar 99. Du hast ja die Anfänge hier auch mitgekriegt. Ich habe gerade gerätselt, wann es war. Du weißt es ganz genau, ne? Ende Oktober 2004 sind wir hier nach Ravensberg gekommen und... Dann äh, war der letzte Renntag in Bremen noch Ende Oktober. Dort haben wir die letzten Starter noch belassen in Bremen, um die ich mich gekümmert hatte und dann
0: sind die dann hier auch mit eingezogen. Jetzt kommt gerade hier der Trecker mit dem Stroh. Ja, Yvonne, so ein Sieg mit Palmers, der war
4: für den Stall, glaube ich, sehr wichtig. Der war sehr wichtig und so eine Siege sind immer
0: am schönsten. Ja, das sind ja auch immer die großen Siege, die zählen, wenn man so viel gewonnen hat wie euer Trainer. Dann war Lacario der letzte Gruppe 1-Sieger und dann war eine längere Pause. Also deswegen, da schaut man auch schon mit den Hufen und sagt so, jetzt war wieder so ein großes Ding.
4: Definitiv. Es waren zwar einige Gruppesiege schon in der Zwischenzeit gewesen, aber Gruppe 1 ist halt doch was anderes.
0: Also fünf Monate nur zu Hause, da ist es gut, dass es den Stream gibt, oder? Definitiv. Okay, ja, dann wünsche ich dir Hals und Bein, damit das jetzt so weitergeht. Und freue mich also in Krefeld, sagst du?
4: Ja. Das hat auch
0: gefehlt oder das hast du ja. vermisst? Ne? Auf jeden
4: Fall. Wie viele Pferde wirst du betreuen? Ein Pferd in Lacento vom Rentscher Okay, da gucken wir
0: ganz genau hin. Danke dir.
1: Gerne. Ja, die ist ja jetzt
0: wir sind im Trabring und auch wenn wir jetzt nicht der orthopädische Fachpodcast werden wollen, wir müssen noch ein bisschen beim Thema bleiben, denn es geht um Eduardo Pedrosa, den wir leider nicht angetroffen haben. Er hat kurzfristig getauscht, sich einen Tag Urlaub genommen, aber der Trainer, der kennt ihn besser als jeder andere. So, was natürlich noch fehlt, ist ein fast eh ähnliches Verhältnis, so will ich es nicht sagen. Aber ihr habt Silberhochzeit gefeiert, dein Jockey und du, 25 Jahre.
1: Ja, das ist in der heutigen Zeit natürlich auch schon ungewöhnlich, ne? dass eine Verbindung so lange besteht. Und nein, ich bin auch froh drum, und Eddie hat es jetzt auch gezeigt, dass er wirklich äh, noch ja, ein Top-Jockey ist. Ne? Und dass er dann auch, wenn es drauf ankommt, die Sachen dann verwandelt.
0: Der letzte große Sieg von ihm war auch Lacario, also der letzte Gruppe 1 Sieg. Dann musste auch Eddie, genauso wie Yvonne Fölsch, also die Adresse wird dann weitergegeben von guten Chirurgen und Orthopäden, musste an der Hüfte operiert werden. Aber die haben eine ganze Arbeit geleistet.
1: Ja, also ich meine, vorher war das für ihn sehr schwierig, weil die andere Hüfte dann auch eben Probleme bereitete. Und dann blieb ihm eben nichts anderes übrig, dann die auch noch operieren zu lassen. Und es dauerte einfach diesmal ein bisschen länger, bis er dann eben wieder schmerzfrei war und äh, hatte deswegen auch seinen Katar-Aufenthalt letzten Winter dann frühzeitig abgebrochen und die Pause tat ihm dann wirklich gut, wo wir da der Versuche waren nach einem neuen Reiter. Dann, äh, muss ich sagen, habe ich nach vier Wochen, wo ich Eddie hier gesehen habe, dann gesagt, wir brauchen keinen anderen Reiter. Und dann hat sich die Suche dann auch erledigt gehabt. Und das war auch gezogen.
0: Der andere Reiter, das war deshalb notwendig, weil ihr hattet eigentlich ja einen neuen ersten Mann. Eddie war schon dann nur noch die Nummer zwei, weil Baujan hier der aufstrebende Jockey bei euch war. Er war hier, ihr habt schöne Erfolge gehabt, aber ihr konntet ihn nicht halten.
1: Ja gut, er ist natürlich den Finanzen da erlegen, weil er hat dann natürlich ganz andere Verdienstmöglichkeiten und ja, dann blieb mir nichts anderes übrig, außer den Job dann auch anzunehmen.
0: Das heißt, das waren dann Dimensionen. Er hat ja einen Festgehalt da im neuen Stall. Da konntest du einfach nicht mithalten.
1: Nein, das kann sich so ein Stall hier wie bei uns, kann sich das nicht erlauben.
0: Das war ein Jockey, wenn es natürlich auch für die Jockeys gibt es ja wenige zu verdienen. Da ja sagt, kann man ihm ja auch nicht verdenken.
1: Nein, das schon, ne? Bloß war halt nur, naja, gut, das ist, darüber brauchen wir nicht reden, aber.
0: Das ist bei euch ja immer fast so ein bisschen wie eine große Familie mit eurem Team. Also du hast es mal gesagt, ganz äh, früher, als Werder Bremen noch äh, diese Mannschaft war, wo auch jahrzehntelang die gleichen Leute zusammen waren. Wir sind wie Werder Bremen, ihr seid auch so ein bisschen wie eine Familie.
1: Ja, ist so, weil man hat das Vertrauen zueinander und das ist für mich auch das A und O, wenn man so eng miteinander zusammenarbeitet und äh, das ist so eine gewachsene Geschichte und äh, wenn das dann eben gut funktioniert, dann äh, ist es auch prima, dass man das so hat.
0: Und Eddie, ich habe geguckt, der ist jetzt 47. Wenn man sich Frankie Tori anguckt, da geht noch ein bisschen was.
1: Ja, vor allen Dingen ist es ja, ist wichtig zu sehen, dass der, äh, Eddie jetzt auch ohne Schmerzen reiten kann. Und er hat eine ganz andere Lebensqualität und äh, fällt ihm natürlich auch vieles leichter.
0: Das heißt, äh, das ist jetzt erstmal dein erster Jockey und bleibt es auch erstmal. Soll so sein. Darf ich jetzt hier einmal zwischenfragen? Wir sitzen jetzt hier im Büro. Es ist Donnerstag, Andreas. Du guckst jetzt gerade hier beim Dachverband nach. Die
1: endgültigen Startangaben und dann, wie die Rennen zusammengesetzt sind. Also praktisch von der Renneinteilung. Es geht ja auch darum, wie das Personal dann eingeteilt wird.
0: Das wird also erst so kurzfristig immer entschieden. Aber die wissen schon, dass sie am Wochenende arbeiten müssen.
1: Ja, manche schon. Und dann brauchen wir dann jetzt, das haben wir ja vier Pferde, fünfte, sechste, zehnte laufen. Dann brauchen wir also zumindest drei Mann, weil mit fünfter, sechster, wo in einem Rennen zwei Pferde laufen, kommen wir ja mit zweimal nicht aus.
0: Du hast jetzt gerade das Listenrennen hier auf, Racebeds.de racebets.de Hoppe Gartner Fliegerpreis. Das interessiert natürlich besonders, auch wegen des Renntitels Majestic Cold. Zweimal hat er schon Rennen gewonnen dieses Jahr.
1: Ja gut, ich hat jetzt interessiert, welche Startbox er hat. Mit der vier können wir sehr gut leben und weil die ein bisschen weiter außen, naja, geht schon.
0: Ja, weil der See ist auch dabei mit Josef dann im Sattel, Josef Boyko.
1: Ja, es treffen sich natürlich in diesen Sprinterrennen immer wieder die gleichen Pferde. Jetzt die ersten vier aus dem letzten Grupperennen äh, sind auch wieder dabei, weil man hat ja nicht viele Alternativen hier. Und ich wollte erst äh, dem Dicken halt eine Pause geben bis Baden-Baden, aber...
0: Der Dicke, das ist mit Jesse Cold.
1: Ja, und dann äh, wird er mir aber zu dick und deswegen läuft er jetzt hier in Hoppegarten nochmal mal.
0: Also so ein bisschen Fitnesstraining auf der Rennbahn.
1: Ja, Fitnesstraining auf der Rennbahn. Da Hoffen wir dass das auch gut geht.
0: <lacht> Eddie sitzt drauf. Der hat sich jetzt nach dem Preis der Diana ein paar Tage Urlaub genommen.
1: Ja, was heißt paar Tage? Heute bis einschließlich Samstag. Und Sonntag ist er dann wieder im Geschehen drin in Berlin. Jetzt war er mit Deauville. Und ist natürlich auch ein langer Trip. Und hat mich gewundert, dass er gestern Morgen hier und um kurz nach sechs wieder auf der Matte stand.
0: Duville war ja jetzt so äh, im Trainergeschäft. Es wechselt, ne? es ist, läuft gut und Duville war jetzt eine Erfahrung, die nicht ganz so toll gelaufen ist.
1: Ja, der eine hat sich eine Hufprallung zugezogen und die andere... Die hat jetzt auch sich irgendwie was wehgetan und da sind wir jetzt noch am Schauen, was damit ist.
0: Also die Axana?
1: Ja, weil sie war dann aus aus der Maschine rausgeschlagen und da irgendwas passt ja nicht und wie gesagt, das finden wir jetzt gerade raus.
0: Ihr seid ja auch sehr ambitionierte Züchter und da kommen wir jetzt auch zu einem Thema, was euch sicherlich auch sehr am Herzen liegt, der ist Verhahn, der Wiesiger von 2016. Den habt ihr selber gezogen aus euer Independent Mist, die steht jetzt hier noch als Rentnerin mittlerweile, ist aber nicht alleine.
1: Nein, sie hat ja einen Opa dabei, Simonas. Ne? Also das ist, unser, das ist eine Art Zwangsehe, aber die haben sich gut arrangiert. Also, und ich muss auch sagen, dass Emma mittlerweile das Kommando übernommen hat, was sehr erstaunlich ist, weil sonst ist der Opa immer sehr dominant gewesen.
0: <lacht> Emma war ja vorher, so habt ihr sie genannt, immer mit der Wurftaube zusammen. Also die beiden waren ein, ein Paar Freundinnen über viele, viele Jahre. Jetzt ist die Wurftaube leider eingegangen. Vor zwei Jahren war das, glaube ich. Ja. Ja. Und das heißt, da musste ein Partner gesucht werden. Und in, selbst in einem Rennstall wird da genau geguckt, dass es das diesen alten Pferden, diesen Rentner noch gut geht.
1: Gut, der Opa ist ja dann äh, bei uns hängen geblieben, Simonas. Und äh, war immer so der Liebling aller Leute hier und wird nach wie vor auch noch <lacht> mit Bananen versorgt, die er heiß und innig liebt. Und äh, mittlerweile liebt er auch Gott sei Dank seine Emma, weil äh, wenn er geht immer als erstes auf die Koppel raus und wartet dann immer ganz ungeduldig, bis sie dann auftaucht und sobald sie dann da ist, dann dreht er erstmal den Hintern zu, aber beruhigt sich dann gleich.
0: Ja, Independent Miss ist ja, man sagt das im Pferderennsport, geht es ja oft nur über die Mutterlinie. Jetzt ist sie die, trotzdem die Großmutter des aktuellen Derby-Siegers des Verhan, väterlicherseits. Da ist man auch ein bisschen stolz mit drauf.
1: Ja klar, also ich meine, wir, wir freuen uns über den Erfolg, den Isfahan da als Deckhengst jetzt hat. Weil das ist schon enorm, dass er jetzt in seinem ersten Jahrgang einen Derby-Sieger hat und die Diana Zweite. Also das ist Trauma für so einen Deckhengst.
0: Isfahani war die Zweite hinter eurer Palmas. Die Reihenfolge hat dir sicherlich so natürlich gut gefallen, das ist klar. Aber du hast dich auch für diesen zweiten Platz auch mitgefreut.
1: Ja, klar. Also ich meine, da hatten wir uns auch dann äh, über Isfahans äh, Derbysieger gefreut in Hamburg. Und äh, das ist, ist ja nicht selbstverständlich. Ne? Also meine, wann züchtet man mal einen Derbysieger? Das ist wie so ein Sechser im Lotto und dann gerade hier als kleiner Züchter. Ja, also meine, wir sind keine Pedigree-Experten. Das ist einfach so ein Hobby, was wir nebenbei machen. Weil wir das hier in Ravensburg Eben gut unterhalten können Und sonst könnten wir uns das auch nicht leisten
0: Und auch die Diana-Siegerin Palmers ist ja aus der Gleichen Hengstlinie, denn der Lord of England ist ja der Vater Von eurem Isverhan
1: Ja, erstaunlich, der Lord of England hat drei Gruppe 1-Sieger bisher gehabt. Den äh, Isfahan, dann die Palmas und zwischendurch dann auch noch die Feodora, die wir auch trainiert haben.
0: Auch eine Diana-Siegerin. Das war jetzt Diana-Sieg Nummer 5 für dich. Ich habe mal nachgeguckt, du bist schon so irre lange dabei. Ich glaube, seit 1985 trainierst du Pferde.
1: Ja, seit März Herbst 85. Da hatte ich den Stall dann äh, von meinem Vater übernommen und dann äh, 86 endgültig.
0: Die Zahl der Gruppesiege, du hast jetzt fast 200 Gruppesiege, also jede Menge. Ich weiß nicht, du würdest wahrscheinlich bei jedem Pferd genau Dich daran erinnern, wann der was gewonnen hat. Das könnt ihr Trainer ja so. Hast du eine Ahnung, wie viele Pferde du trainiert hast in dieser Zeit?
1: Insgesamt. Mhm. Boah, das ist schwer abzuschätzen. Ne? Was ich meine. Ne, das, das, das kann man bei ich schlecht sagen.
0: <lacht> Aber die Gruppe 1-Sieger, die merkt man sich natürlich besonders. Palmas, das war schon wichtig, glaube ich, für den Stall. Ihr habt zwar, viele sagen Gott, der Wöhler von dem man fast gar nichts, aber die vergessen, du hast ja immerhin zwei internationale Gruppesiege. Das ist ja das, was die meisten anderen ja auch nicht so leicht schaffen.
1: Nein, also wir hatten ja vor schon vier Grupperennen dieses Jahr gewonnen und das in drei verschiedenen Ländern. Und das ist ja jetzt auch nicht, was dann äh, jedes Jahr der Fall ist.
0: Ja, das war einmal in Linkfield mit Daxana.
1: Ja, und dann äh, in Frankreich mit Northern Ruler.
0: Da gleich mal die Frage, den habe ich gerade in der Box gesehen. Wann sehen wir den wieder auf der Bahn?
1: Ja, der läuft am kommenden Sonntag in du in einem Gruppe 3 rennen.
0: Also in Deutschland wird das eher nicht so sein, dass man ihn
1: sieht? Ja gut, die Alternative war erst Berlin, aber das erschien uns für den Moment jetzt noch zu stark.
0: Also Berlin, das äh, Gruppe 1-Rennen, hast du da jemanden drin? Ich habe gar nicht geguckt.
1: Nein, äh, viele Pferde in der Kategorie hat man auch nicht zur Hand. <lacht> also Und die versucht man auch dann langsam dahin zu bringen. Und wie gesagt, Grosson-Ruhler, den wollen wir doch weiter behutsam aufbauen. Wir hatten es letztes Mal im Gruppe 1-Rennen versucht und das war noch zu stark und jetzt wollten wir es eben nicht so schwer machen.
0: Ja, du hast eine Jacke an, Melbourne Cup 2020. Was ist dir daran besonders in Erinnerung geblieben von diesem Cup? Ich glaube, das war eine Grenzerfahrung für dich, oder?
1: Na, das kann man mehr oder weniger sagen. Also ich meine, um einzureisen, braucht man erst eine Sondergenehmigung und dann äh, durfte man dann auch nur nach Sydney einreisen und dann wurde man direkt ins Hotel für 14 Tage Quarantäne eskortiert. Und äh, Das ist keine wünschenswerte Erfahrung.
0: Also man ist zwei Wochen mit sich alleine, kann ein bisschen im Internet rumsurfen.
1: Ja, also man man hat alle möglichen Stream-Dienste und kann Pferderennen aus aller Welt schauen, aber dann äh, irgendwann ist das dann auch durch. Also die ersten paar Tage, das geht noch, aber so die zweite Woche, die zieht sich dann schon hin.
0: Also Andreas Wöhler wird, glaube ich, nie ein Verbrechen begehen, (lacht) die Gefahr, sowas zu erleben in der Zelle oder sowas, wo man sich nicht wegbewegen kann. Also du bleibst, warst ja so immer artig, wahrscheinlich, oder?
1: Nein, ich meine, gut, dass das auch nicht jeder freiwillig auf sich nimmt. Ich meine, das hatten meine Mitarbeiter, die das Pferd dann auch begleitet haben, dann auch in Kauf genommen: der Rasti und der Kiki. Aber die hatten es eben auch mit dem Enthusiasmus gemacht, äh, um das äh, Pferd zu begleiten und die, die Erfahrung zu haben, äh, da in Australien das zu erleben. Und äh, insofern hatten sie das auch gut in Kauf genommen und gut weggesteckt. Und äh, ich war zu dem Zeitpunkt der einzige internationale, verrückte Trainer, der das gemacht hat.
0: War schon ein bisschen verrückt. Ich habe auch gedacht, warum tut er sich das an? Das hat außer dir keiner gemacht.
1: Ja, dann komme ich auch noch aus der Quarantäne freitags nachmittags raus. Dann muss man dann erst noch äh, nach Sydney fahren. Dann waren wir da Freitag Freitagnacht dort und Samstags morgens konnte ich dann in den Stall. Und nachmittags lief unser Pferd und zu dem Zeitpunkt war es so, dass er nicht für den Melbourne Cup gesetzt war. Er musste also gewinnen, um sich zu qualifizieren. Und dann klappte das auch noch auf den letzten Metern und äh, konnte somit dann äh, drei Tage später dann wieder im Melbourne Cup starten.
0: Er hat Geld mitgebracht äh, aus diesem Rennen, sodass sich vielleicht, ich denke mal, das Ganze halbwegs finanziert hat, die ganze Unternehmung, aber es war natürlich nicht das, was du dir erhofft hast.
1: Ja, ich meine, gut, wenn wir jetzt nicht unbedingt hätten laufen müssen in den Lexus Stakes, dann, dann, dann wäre vielleicht das Ergebnis dann auch noch drei Tage später dann anders gewesen. Er lief trotzdem ein super Rennen, muss ich sagen. Er hatte noch eine blöde Startnummer, was da hinzukam. Wenn er dann wenigstens noch eine bessere Startnummer gehabt hätte, dann hätte es auch noch besser aussehen können. So ist er Zehnter geworden und war nicht weit geschlagen, war schnellste Pferd auf den letzten 1000 Meter von dem Rennen. Das war schon so, hat schon so einen kleinen, bitteren Nachgeschmack gehabt.
0: Ja, aber trotzdem, irgendwas scheint ja noch in dir zu brennen nach all den Jahren, wenn du
1: dir das antust. Ja gut, ich meine, wir hatten ja die Erfahrung da schon in Australien öfters gemacht und mit Erfolgen und äh, besonders mit Protektionist und das ist schon eine tolle Atmosphäre da. Jetzt war das natürlich leider nur unter Corona-Bedingungen, keine Zuschauer da. Das ist eine irre Vorstellung, Melbourne Cup ohne Zuschauer, wo so über 100.000 Leute auf der Bahn sind. Dann kamen dann die Jockey-Kollegen raus, haben den Sieger dann applaudiert, äh, damit wenigstens ein bisschen Stimmung für den Abendkerl aufkam. Aber äh, Das war jetzt nur einfach schade. Sonst ist das wirklich ähm, ein tolles Meeting, was super organisiert ist und sich dann über drei Wochen, knapp drei Wochen hinzieht. Und das ist immer eine tolle Erfahrung.
0: Wie sehr seid ihr Trainer oder du im Allgemeinen oder du jetzt besonders von Corona gebeutelt? Natürlich wegen der Gewinnpreise. Aber man genießt dann so einen Renntag wie in Düsseldorf ganz besonders, weil da war ja wieder mal
1: Renntag-Feeling so richtig, oder? Ja, es, äh, das ist ja das, was dann den Pferdesport auch ausmacht, dann die Stimmung auf der Bahn. Äh, ohne Zuschauer, äh, und dann darf man auch nur dann so die nötige Zeit auf der Bahn verbringen und das ist dann schon... Ja, es ist, es, ist, es ist eine schwere Zeit, so, weil das dann einfach, man hat so das Gefühl, dass die Arbeit, die man dann macht, nicht so richtig rüberkommt. Es ist so eben, wenn jetzt schon mal ein paar Leute auf der, auf der Bahn sind, ist es ein anderes Flair. Noch nicht so, wie es an sich sein könnte, wenn jetzt volle Kapazität da wäre, aber immerhin.
0: Jetzt war das so, dass natürlich genau als die Startboxen aufgingen, der Regen anfing und da kam ein Riesen-Regenschauer runter, als Ihr euch da auf der Bahn gefreut habt, aber ich glaube, das habt ihr in dem Moment gar nicht so gemerkt, oder?
1: <lacht> Nein, also der Bruder von Mark hatte eine Brille auf, der hat zwar nichts mehr gesehen, aber trotzdem, das war ihm egal. Und äh, das spürt man dann gar nicht. Das ist dann unerheblich.
0: Ja, genau. Die Siege irgendwann zu Ende, da konnten die Regenschirme wieder zusammengeklappt werden. Und das war auch der einzige Schauer an diesem Tag. Aber was bedeutet dir dieser Sieg? Meine, du lässt dir die Emotionen ja immer überhaupt nicht so ansehen. Da denkt man immer, gut, der gute Andreas freut er sich überhaupt so richtig.
1: Ja, gut, es ist eine Bestätigung für die Arbeit, die man macht, ne? von einem selber, vom ganzen Team. Insofern sind solche Erfolge wichtig, dass man äh, auch die qualitative Arbeit dann eben auf der Bahn auch sieht.
0: Das klang jetzt auch nicht so, als ob das ein ganz freudig erregter Andreas Wöhler wäre, der Gruppe 1 Sieg und Diana freut. Also es ist schon so, dass du das so analytisch siehst, dass du wirklich das auch als Business siehst. Oder sind da doch ein paar Emotionen mit dabei?
1: Ja, also logisch sind da Emotionen dabei. Ne? Also Ich meine, man freut sich über jeden Sieg, den man hat und über jeden Erfolg. Aber es kann auch mal ein zweiter oder dritter Platz sein, ne? wie die Pferde dann halt unter den Umständen auch gelaufen sind. Aber so ein Sieg ist halt schon was Besonderes. Und äh, dann, dann freut man sich auch schon. Aber ich bin jetzt keiner, der da auf Tische rumtanzt.
0: Dafür waren die Besitzer umso aufgelöst. Also Christiane, weil das macht die, war so ein bisschen Tränen überströmt. Ich muss mal ein bisschen heulen, hat sie mir gesagt.
1: Ja, das ist doch schön. Also ich meine, ich mag die Familie sehr gerne, weil sie sehr enthusiastisch ist. Beim letzten Diana-Sieg, da war noch Heinz Weil äh, da und hat den noch miterleben können. Also jetzt nicht live, aber er hat es dann zu dem Zeitpunkt noch gut wahrgenommen.
0: Ganz kurz mal für die racebits podcast hörer die sich nicht so auskennen. Das ist der Gründer des äh, Gestüts Ezean und äh, seine Tochter ist die Christiane Waldasbach Und Mark Sonnenburg mittlerweile schon die Enkelgeneration, die das Gestüt jetzt führt.
1: Meine gut, das hat der Christiane jetzt schon dem Markt wieder weitergegeben. Aber trotzdem ist die ganze Familie eben voller Enthusiasmus und Freude dabei. Und das ist einfach toll zu sehen.
0: Damals war dieser Lord of England ja nicht der populärste Hengst unbedingt. Zwar grundsolide, aber es gab immer modernere Hengst, hingegangen sind. Warum hast du dich damals für den entschieden mit Independent Miss?
1: Ja, ganz einfach. Der Erstling war ein Dashing Blade. Das war El Divo und der war ja kein Verkehrter und mittlerweile auch recht gut unterwegs in der warmlotzocht und äh, der Blade gab es ja dann nicht mehr. Und äh, dann deswegen haben, sind wir dann auf seinen äh, Sohn zugegangen, der Lord of England, und haben eben nochmal die Verbindung ausprobiert. Und das klappte halt umso besser.
0: Wie sieht es jetzt mit eurer eigenen Zucht aus? Also von Isfahan hast du jetzt, äh, dann bist du ja sicherlich auch hingegangen. Was hast du da jetzt von
1: dem? Ja gut, ich meine, wir haben ja nur äh, eine fremde Stut, also äh, keine aus der äh, Independence-Linie gehabt. Äh, und das war äh, Night Party. Die hat dann eben Lassaillen, gebracht die jetzt drei ist, aber noch nicht so glücklich war und immer wieder durch kleine Verletzungen zurückgeworfen wurde. Und äh, mittlerweile haben wir jetzt aber nur eine Mutterstute, das ist Izzy, also eine Schwester von Isfahan. Und äh, die ist jetzt tragend von Lord of England.
0: Warum habt ihr auch reduziert? Ich gesehen, jetzt habt ihr nur noch die eine Mutterstute. Ihr hattet mal ja drei in der Spitze.
1: Ja, wir hatten drei Mutterstuten, aber gut, die vermehren sich dann auch. Und äh, die Kosten werden nicht weniger. Und jetzt gerade unter diesen allgemeinen Bedingungen, Pandemiebedingungen ist es ja nicht einfach. Die Rennpreise sind gekürzt und äh, man muss jetzt auch gucken, dass man die Kosten im Griff hat. Und deswegen haben wir uns ähm, nur auf die eine Stute jetzt konzentriert.
0: Was das Gestüt Ravensberg als Zuchtstätte angeht, ähm, da ist jetzt im Moment auch so ein ein kleiner Cut. Also ich bin jetzt hier gewesen und auf der Koppel vorne waren sonst immer nur Pferde. Es sind zwei mit Kühen besetzt und vorne habe ich nur zwei Mutterstuten gesehen.
1: Ja gut, zwei Mutterstunden sind noch unterwegs und äh, die kommen dann, wenn, äh, wenn ihre Kinder abgesetzt worden sind. Isi holen nächste Woche ab und bei der äh, Wunderblume, da dauert es noch ein bisschen, bis sie praktisch ihr Kind los ist, weil es halt eben später geboren ist und äh, dann haben wir jetzt dann na, dann werden es vier oder insgesamt die hier werden. Aber keine Fohlen, die ist ja auf der Koppeln. Nein, die ist ja nicht, das hat sich jetzt äh, leider nicht so ergeben, weil ich habe die natürlich auch sehr gerne hier, bloß jetzt ging das aus technischen und pferdegerecht werden eben nicht. Deswegen ist jetzt der Absetzer auf äh, der bleibt dann auf Etzian wo die jetzt äh, auch noch die Izzy ist. Und dann die Wunderblume ist auf dem Fährhof, wo dann auch ihr Absetzer bleibt.
0: Dem wird dir was fehlen. Also äh, der Gang zu Koppel und den Nachwuchs beobachten, das gehört doch eigentlich bei dir dazu, ne?
1: Ja, also das ist so für mich immer die Therapie nach der Arbeit, ne, egal wie der Tag gelaufen ist. Die unschuldigen kleinen Kinder, die bauen dann immer wieder auf, weil äh, pff, da kann man alles mitmachen Und gut, und das sieht man auch später dann eben, dass man eben diese Tüdelei, was man mit denen macht, dass das ja, Handling dann einfach gut ist. <lacht>
0: Kennen die Pferde Ihren Trainer eigentlich, auch wenn Sie den jetzt mal ein Jahr nicht gesehen haben? Hast du das Gefühl, wenn du jetzt irgendwo dann mal so eine Mutterstute siehst, die du mal als Rennpferd im Stall hattest, dass sie dich erkennt? Ist das so?
1: Ja, das glaube ich jetzt weniger. Also ich meine, dadurch braucht man einfach schon regelmäßigeren Kontakt. Und äh, wenn jetzt eben eine lange Zeit vergangen ist, dann äh, glaube ich schon, dass man da schon ein bisschen aus dem Sinn ist.
0: Also die erkennen dann aber andere Pferde durchaus, die sie vielleicht länger nicht gesehen haben oder auch nicht. Also Wurftaube und Emma, wenn die sich länger nicht gesehen haben, haben sie sich doch sofort wiedererkannt, oder?
1: Ja, die haben sogar dann ihre jeweiligen Fohlen miteinander geteilt, wenn die andere keins hatte. Also das war enorm. Also das waren einfach Best Buddies. Und dann wurde entweder Emmas Fohlen von beiden gehütet oder umgekehrt. Also das war echt eine tolle Gemeinschaft.
0: Wenn du jetzt an deine eigene Zucht denkst, ich weiß nicht, ob Susi, die das manchmal hat sie doch eigentlich auch mal so direkt geschrieben, von wegen Trainer, wie wäre denn gewesen, wenn der Isfahan auch in den eigenen Farben gewonnen hätte? Ich glaube, der hat das nicht so gefallen, dass du den verkauft hast, ne?
1: Ähm, seinerzeit nicht, nein. Also wie gesagt, wir können ja nicht alle Pferde behalten und äh, jetzt dieses Jahr haben wir auch zwei Pferde auf Auktion und seinerzeit äh, Isfaham. Gut, wir wollten ihn auch jetzt nicht verschenken, aber wir hatten dann angemessenen äh, Preis erhalten und dann habe ich nur Glück gehabt, dass äh, Herr Oschmann den gekauft hatte und ihn dann zu uns stellte, weil insofern hatte ich dann auch mit meiner Frau wieder ein angenehmeres Leben. <lacht>
0: Weil du warst ja eben dann auch der Trainer und Züchter, das ist ja schon ungewöhnlich genug. Außerdem, du hättest den Hengst ja, glaube ich, auch gar nicht in dem Umfang unterstützen können, wenn ihr den noch gehabt hättet, wie es jetzt ein Herr Oschmann gemacht hat.
1: Nein, es ist alles gut, so wie es war. Und äh, ich bin froh drum, dass äh, Herr Oschmann das gemacht hat, noch mit dem Holger im Hintergrund. Und äh, meine Frau hat ihn immer nach wie vor so behandelt, als wenn es ihr eigenes Pferd wäre. Und äh, meine, der war auch vom Charakter her ist, war der einmalig. Und so sie konnte da in die Boxe reingehen, weil sie jung hengst. Und also da braucht schon nie Sorgen haben. Und dann, nee, also das war, sie hat ihn dann auch, wo er seine Grandkarriere beendet hatte und dann ins Gestüt ging, dann selber ins Gestüt äh, nach Olawaerhof gefahren. <lacht>
0: Schaust du ihm auch äh, international was zu, dass diese Pferde auch international richtig was bewegen können?
1: Ja gut, ähm, die, die, die werden sich. Das sind so Typ Pferde, die sich dann mit dem Alter auch weiter steigern, schätze ich. Und ähm, der äh, Sisfahren, der ist jetzt auch noch nicht oft gelaufen und bestimmt ein bestimmten steigerungsfähiges Pferd. Und dann wird man jetzt in den besseren Rennen gegen die älteren Pferden sehen, äh, wohin die Reise geht.
0: Das ist ja jetzt, das muss man auch erklären, der erste Jahrgang. Also der erste Jahrgang, die sind jetzt drei. Du guckst auf die Uhr, musst gleich raus.
1: Ja, ich nur noch einen Lot raus. <lacht>
0: ja, dann gehe ich nochmal mit, wenn ich ja, darf. Ja, wenn, ich. wenn man bei dir äh, am Stall ist, hat man das Gefühl, es ist nicht ganz so stressig wie bei anderen Trainern. Habt ihr so ein bisschen so eine andere Taktung, weil du musst ja auch niemanden gehen. du kannst ja auch auf die Bahn, wann du willst und habt ihr so ein bisschen längere Zwischenräume zwischen den Lots? Kommt mir bald so vor. <lacht>
1: Ja, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass es bald ein bisschen zu gemütlich ist, aber wir stehen jetzt nicht so unter Zeitdruck hier und äh, haben so für äh, jetzt nicht den hektischen Arbeitsdruck.
0: Ich habe gerade mit Yvonne Völsch überlegt, ihr habt bald, nicht bald, ich glaube in in drei Jahren, 20-Jähriges hier in Ravensberg.
1: Ja, genau, im Herbst in drei Jahren sind wir dann schon 20 Jahre hier, genau.
0: Könnte das äh, ein Cut werden, äh, dass man sagt, okay, 20 Jahre sind genug? Oder sagt man, ich werde der zweite Hans Jensch und mache das so lange, wie mich meine Füße tragen?
1: Nein, also da versuche ich einen Mittelweg zu finden. Ne? Also ich meine, in drei Jahren, da bin ich jetzt mal gerade 62 und äh, Rentenbescheid sagte mir, mit 66 und 10 Monaten kriege ich als Rentner. Also dass, äh, wenn, wenn alles passt, die Umstände, dann, dann würde ich schon auch gerne hier weitermachen, aber es, ist, es sind halt auch viele Faktoren, die da davon abhängig machen, weil man muss die allgemeine Situation vom Rennsport dann betrachten und, äh, und kost- gucken, wie die Kosten hier sind. Also Das sind alles so Sachen, die man dann zu der gegebenen Zeit dann entscheiden muss. Aber auf alle Fälle werde ich dann noch bestimmt noch nicht in Rente gehen. Das
0: ist ja hier schon eine Riesenanlage, die ihr, die du als Unterpächter Pächter bist ja eigentlich nur, aber du musst das Ganze ja im Lauf. Du musst das alles unterhalten hier.
1: Ja, es sind 30 Hektar, die zu pflegen sind und äh, mit allem drum und dran. Und das ist jetzt schon eine ältere Anlage, wo dann halt immer ein bisschen was anfällt.
0: Du hast damals auch sehr viel Geld investiert. Es waren ja auch wirklich 20 tolle Jahre. Ich habe schon gesagt, also fünfmal hast du die Diana gewonnen. Der erste Diana-Sieg, sicherlich was ganz Besonderes. Das war dann die zweite Gruppesiegerin überhaupt, oder? Tau war der erste Gruppesieger und dann kam, glaube ich, Matessa. Ähm,
1: Mattessa als Gruppesiegerin war die zweite. War gut, dann War Ach so, die Diana war ja früher zu seiner Zeit. Nee, dann war Mattessa die zweite Gruppesiegerin. Ja. Und das war schon eine herausragende Stute.
0: Wenn man das statistisch sieht, also fünfmal in... Wie viele Trainerjahre sind es jetzt?
1: 35 wären es jetzt. Ne? Also insofern ist das schon eine beachtliche Zeit.
0: Das Derby hast du viermal gewonnen. Also da kann man ja fünfmal. Bin da Pinadis vergessen. Also Pi König. Belenos. Belenos, Waldpark. Ja. Ist vorhanden. Natürlich Lacario. Ja. Lacario. Der fehlt auf der Webseite muss nachgetragen werden, habe ich heute mal drauf geguckt.
1: Ja gut, dann muss so Susi Bescheid sagen.
0: Ja, mit Lacario, das ist ja sowas, ich glaube auch, dass der ist der Wiesiger gewesen, aber dann leider ist es mit dem nicht so ganz so gelaufen, wie man sich das auch gewünscht hätte. Ich glaube, es hätte sich, hätten sich alle gewünscht, dass mal auch wieder so ein Rennpferd aus klassischer deutscher Linie vielleicht ein bisschen erfolgreicher noch gewesen wäre als er, aber da steckt man nicht drin, ne?
1: Ja, ich meine, er hatte anschließend gute Leistung gezeigt. Der letzte Start vor uns äh, war noch in New York, da war er Zweiter am eins rennen und äh, das war auch eine sehr gute Leistung. Also er hatte nur nicht immer so das richtige Glück auf seiner Seite. Wie
0: sieht denn das jetzt aus? Er ist ja jetzt wieder in Deutschland, soweit ich das gehört habe. Was hat man mit dem vor?
1: Oh, das, äh, ich treffe nächste Woche einen Ostermann und dann äh, wollte ich ihn auch einmal streicheln. Der Eddie wollte vielleicht jetzt am Freitag äh, hin einmal ihn streicheln. Und dann, wenn wir, wenn wir mal vor Ort sind, dann werden wir mal nachfragen, was die Pläne sind.
0: <lacht> er ist also jetzt im Gestüt Idlingen. Karriere wird ja, glaube ich, ein bisschen schwierig, oder?
1: Ja, in Deutschland zumindest. Und äh, ich glaube, dass sie jetzt im Ausland ein, ein gutes Plätzchen für ihn Suchen.
0: Ja, Andreas, du hast es schon angedeutet, die allgemeine Situation hier im deutschen Galopprennsport. Die Zeichen sind, ich meine, man ist ja durch diese Corona-Pandemie ja eigentlich, es geht so noch durchgekommen. Hätte alles noch schlimmer sein können. Ihr konntet durch, fast durchgaloppieren. Es war nur am Anfang eine, eine zweimonatige Pause. Aber nach hinten raus, wie. Beurteilst du das? Hast du Hoffnung, dass es in zehn Jahren noch, auch noch auf diesem Niveau ist? Oder was, was wie siehst du das?
1: In zehn Jahren auf diesem Niveau, dann ist es schwer tragbar, weil die Kosten steigen ja immer und die Rentpreise eben nicht. Jetzt haben wir ja durch die Pandemie eben gekürzte Rentpreise gehabt. Und das macht sich jetzt gerade bei uns besonders bemerkbar, weil wir ja natürlich dementsprechend auch weniger verdienen. Und äh, wir sind auf die Trainerprozente angewiesen hier für Abschreibungen und Investitionen. Und äh, wenn das nicht gegeben ist und dann andere zusätzliche außergewöhnliche Kosten kommen, dann äh, es ist es immer schwierig, das dann alles so auch ähm, im Gang zu halten.
0: Das sagt ein Trainer, der mit zu den erfolgreichsten äh, in Deutschland gehört. Also so kann man das nicht mehr auf finanzieren, auf Dauer. Aber wo soll es denn noch besser werden? Das kann man. Ich, ich sagte ja wirklich, halten wäre ja schon, glaube ich, ein Erfolg, oder?
1: Ja, also so wie es jetzt halt ist, äh, ist es auf Sicht nicht haltbar. Meiner Meinung nach, es, es muss sich da wieder was zum Positiven bewegen. Also das heißt auch, dass die Rennpreise dementsprechend wieder angepasst werden. Und äh, manche Rennvereine schaffen das mittlerweile schon und manche große eben nicht. Und das ist eben schon bitter.
0: Kann man das als Trainer nachvollziehen, warum manche Rennvereine es schaffen und andere das nicht machen? Also die steht denen ja frei. Es gibt ja immer noch die Regelung, dass sie auch am unteren Limit äh, die, die Rennen nur dotieren. Manche geben sich Mühe, hat man das Gefühl, und bei anderen... Ähm Hat man Gruppe 1 Rennen und im Basisrennen gibt es dann nur Mini-Beträge. Na
1: gut, das ist dann natürlich auch von Sponsoren mit abhängig und das war jetzt auch halt unter diesen Bedingungen halt eben schwierig. Bloß bei manchen Rennvereinen funktioniert das eben ganz gut, weil da sehr viel persönliches Engagement dahinter steckt. Und äh, gut, und bei manchen eben halt nicht ganz so.
0: So, da ist ein vierbeiniger Freund, der ist auch in die Jahre gekommen. ne?
1: Ja, Jordi ist mittlerweile schon acht und es äh, ist so, für seine Art Hund das ist es schon so ein betagtes Alter. Aber das ist
0: ja nicht dein eigener. ne?
1: Nein, er gehört Rasti und äh, meine äh, er favorisiert auch noch eher Susi, weil sie immer was für ihn dabei hat.
0: Aber einen eigenen Hund äh, habt ihr nicht. Keine Zeit, passt nicht, weil ihr reist zu so viel oder wie?
1: Wir würden am eigenen Hund nicht gerecht werden, ne, weil wir einfach zu viel unterwegs sind. Wir hätten ja gerne einen eigenen Hund, aber das, das geht eben leider nicht aus diesen Gründen, weil bei dem nicht gerecht werden kann.
0: Wovon träumt Andreas Wöhler noch sportlich gesehen? Was möchtest du noch mal erleben? Was möchtest du noch mal erreichen?
1: Klar hat man bestimmte Ziele. Und das muss sich auch in der Zeit dann ergeben, wenn alles passt. Aber jetzt darüber zu reden, das ist nicht mein (lacht) Ding.
0: Welches waren die schönsten Jahre in deiner Trainerkarriere?
1: Traumhaft war in den ersten Jahren der Jahrgang mit Lomitas, Matessa, Tao, Sugunas ach, und noch andere. Das war 91, dreieig. Also pff, das, das war schon äh, fantastisch und das gab dem Stall seiner Zeit einen enormen Schub. Und dann kam natürlich so das äh, 2001er Jahr hinzu mit Silvano, Paulini und anderen. Das war auch schon außergewöhnlich, was man auf den Reisen alles so erlebt hat und dann die Erfolge, die man natürlich doch hatte. Jetzt,
0: äh, sind die Besitzer natürlich äh, der Pferde, die du zum Teil auch genannt hast, gar nicht mehr so aktiv. Kann man das so richtig nachvollziehen? Haben die die Lust verloren?
1: Das, das hat verschiedene Gründe. Manche gibt es halt eben halt auch nicht mehr und äh, weil, mittlerweile ist ja schon alles wieder 20 Jahre weiter und äh, ja, und dann ist es natürlich auch so unter den Umständen für für Besitzer schwierig, alles weiter in Gang zu halten, die Investitionen dann zu tätigen und dann auch dann bei der Stange zu bleiben. Und deswegen freut mich das ja auch jetzt umso mehr, dass dann so ein Gestüt Etzian dann mit so einem Erfolg belohnt wurde.
3: Die Wetttipps im RaceBets Podcast.
0: Wir beginnen mit unseren Wetttipps für einen tollen Renntag in Hoppegarten, aber auch ein Rennen in Krefeld. In Miesau gibt es auch Rennen. Aber erstmal begrüße ich meine drei Wettexperten. Und ich beginne in München mit Ronald Köhler und David Connolly Hi, ihr beiden. Hi, Hallo hi, zusammen. Hi. Und Christian Jungfleisch in Queerschied.
5: Hallo zusammen.
0: Und erstmals haben wir eine Herausforderin aus unserer Battle. Wer wird der Race Bats Podcast Champion in unserer Runde? Das ist die Saskia Wudel. Hallo Saskia. Hallo.
3: Schön euch mal alle live jetzt zu hören und auch zu sehen. Ich freue mich. <lacht> Du bist in der dritten Runde. Das haben noch nicht viele
0: geschafft. Du bist jetzt erst die zweite. Du hast ein bisschen Glück gehabt dabei, das müssen wir sagen. Die erste Runde hast du klar gewonnen, die 2-1. Und in der zweiten Runde ist etwas passiert, damit haben wir nicht gerechnet. Da mussten wir neue Regeln machen. Du wolltest mehr Sieger, aber du hattest
3: dann nur die eine. Ja, hat leider nicht so geklappt im Auktionsrennen. Da war mein Pferd ja nicht Starter. Ich hatte ja Atomic Blonde als Tipp und dann wurde mir ja der Favorit zugeteilt und der wurde, glaube ich, nur, ich weiß nicht, Sechster oder Siebter und jetzt bin ich halt in Runde drei. Wir hatten nämlich alle zusammen Liberty London und keiner hatte noch irgendeinen Platzierten.
0: Deswegen war es wieder Gleichstand und dann haben wir gesagt, was machen wir denn jetzt? Das haben wir in den Regeln nicht so vorgesehen und dann haben wir ganz einfach gesagt, okay, Sie gewinnt den Wettgutschein für die 200 Euro. Sie kommt auch eine Runde weiter, aber du spielst, eine kleine Strafe muss sein, nicht um den doppelten Wettgutschein, sondern nochmal um 200 Euro. Das ist der Deal. Ja. Okay, ja, wir müssen natürlich noch einen kleinen Satz zum Henkelpreis der Diana sagen. Saskia, wir haben uns ja in Düsseldorf auf der Bahn getroffen. Nicker genau. und ich, wir haben uns getroffen. Du hast dann letztlich auch zugegeben, dass du ja nicht nur den einen Tipp hattest, den hattest du auch mit uns gleich, Normfliegerin, mhm. sondern du hast insgesamt sieben Pferde getippt. Aber die
3: Palmas, hattest du die? Ja. Hattest du auch? Also, ich hatte tatsächlich Palmas, dann hatte ich Isfahani, Noble Heidi habe ich in den letzten fünf Minuten noch gewettet, dann äh, Normfliegerin und ein Pferd ist noch übrig, ich weiß gar nicht mehr genau.
2: Da hast du dann die Wette getroffen.
3: Ja.
0: Wettest wettest du immer so viel oder nur, weil dein Wettkonto so großzügig gefüllt war?
3: Äh, Ja, also ich konnte mich wirklich nicht entscheiden. Also normal immer zwei Pferde, aber dieses Mal war es echt sehr, sehr, sehr schwer. Aber hat sich ja für mich dann am Ende doch ein bisschen gelohnt. Also ist was
0: bei Hängen geblieben, trotz der vielen Wetten. Holst du dir denn von deinem Vater nochmal die Tipps? Oder sagt er dazu gar nichts?
3: Nein. Nee, das entscheidet alles ich. Ich gehe da so ein bisschen die Form durch. Viele Pferde kenne ich auch persönlich. Und... Ja, ich bin auch so ein bisschen eine äh, Sympathiespielerin. Das heißt, ich führe ja für Jan Korpers zum Beispiel Pferde. Dann ähm, Holger Faust kenne ich gut. Isfahani, Sisfahan hatte ich natürlich dann auch gewettet. Und so ist halt so ein bisschen kommt es so zustande. Juanito hatte ich gewettet. Deswegen, ich spiele nicht auf Favoriten. Deswegen lohnt sich das bei mir dann meistens mehr, ähm, weil ich dann eben die Außenseiter spiele. Ja, Jungs,
0: ihr seid sprachlos, oder?
6: Ja, ja. Ja, Vernünftig gegen die Favoriten zu spielen. Sollten wir auch wieder öfter machen.
0: Genau, also eine ernsthafte Gegnerin. Sie ist jetzt in der dritten Runde und wir gucken mal, was wir daraus machen. Wollen wir einfach mal in Krefeld anfangen, damit wir das dann praktisch erledigt haben und uns dann dem Hauptrenntag widmen können? Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, oder? Mhm. Christian, du hast das Rennen ausgesucht, dann fang doch mal an.
5: Ja, ich habe das jetzt genommen aus Solidarität zu Krefeld, weil ich gedacht habe, nur Hoppegarten ist ein bisschen äh, blöd. Siebte Rennen, das letzte Rennen auch schon, also es sind nur sieben Rennen in Krefeld, aber immerhin wieder normale Rennpreise. Ausgleich 4, 2200 Meter, elf Pferde sind am Start. Mir persönlich gefallen in diesem Rennen die oberen Nummern am besten, also 1, 2 und 3. Die unteren Pferde bin ich jetzt nicht so überzeugt, vor allen Dingen, weil ich die Formen da sehr undurchsichtig und sehr wechselhaft finde und bei Power General Ist es nicht so der große Siegertyp? Da glaube ich kaum, dass er jetzt direkt beim nächsten Start nachlegt. Er hat in Harzburg ein leichtes Rennen gewonnen. Und jetzt wieder zu gewinnen, glaube ich nicht so ganz dran. Cholene gefällt mir ganz gut. Die Nummer eins war zuletzt zweite mit sehr hohem Gewicht in Köln. Davor die Form in Hamburg, die möchte ich gerne streichen, weil ansonsten war die Studie in diesem Jahr sehr formkonstant. Daher ist das so ein bisschen mein Tipp. Der Reiter reitet in letzter Zeit wieder ein bisschen öfter. Der kann auch gut reiten. Also daher bin ich hier voll mit der Nummer 1, das ist mein Mumm. Die Nummer 3, Petit Paris, hat in Hamburg auch einen Formansatz gezeigt. Ist aber sehr wechselhaft in ihren Leistungen, was man auch am Formenspiegel sieht. Und dann die Nummer 2, Lotaria, Die letzten Formen sehen nicht so gut aus, aber man muss sehen, dass sie in Hamburg gar nicht so weit weg war. Und jetzt wieder mit Erlaubnisreiter... Da kann vielleicht wieder ein bisschen mehr gehen, aber mein Hauptmumm ist die Nummer eins.
6: Ich sehe das Rennen ein bisschen anders äh, wie der Christian. Natürlich hat Jolien auch in diesem Rennen eine Chance. Das ist überhaupt gar keine Frage, wird auch am Tutto relativ kurz stehen. Ich denke, dass 2200 Meter allerdings die Grenze des Stehvermögens sind für Jolien. Da habe ich so ein ganz kleines Fragezeichen. Aber die Klasse hier ist natürlich auch nicht übermäßig. Also Und mit der Erlaubnis von dem Snyders äh, ist das natürlich möglich. Mir sind noch zwei andere Pferde aufgefallen. Zum einen die Nummer 8, Uri Polski. Ein siegloser, vierjähriger Wallach, der noch überhaupt nichts gezeigt hat und jetzt nach Besitzer- und Trainerwechsel sein Handicap-Debüt gibt, allerdings mit einer Marke von 51 Kilo GAG. Ich weiß gar nicht, ob er das wirklich kann. Vor allen Dingen aber bin ich ein bisschen anderer Meinung, was die Nummer 9 Power General betrifft. Stimmt, der ist frischer Sieger im Handicap in Bad Harzburg, hat dort ein Relativ harmloses Amateurhandicap gewonnen. Aber wenn ich mich jetzt nicht ganz übel verrechnet habe, tritt er rechnerisch mit der gleichen Marke wieder an, mit der er in Harzburg gewonnen hat. Und zwar ist er in Harzburg mit dreieinhalb Kilo mehr Gewicht am Start gewesen. Also, wie gesagt, ich glaube, das ist die gleiche GAG-Marke, die er jetzt hat. Er hat also eigentlich keinen Sieg auf Gewicht bekommen. Und soweit ich weiß, ist er ein absoluter Spezialist für festen Boden. Aber das weiß der Christian eigentlich besser, weil der, glaube ich, die Besitzer kennt, oder?
5: Ja, das ist richtig. <lacht> aber er hat, ist in Bad Harzburg, es war plus 14 und hier ist es ein plus 4. Klar, rechnerisch hast du nicht so ganz unrecht. Er hat damals 48 plus 14, er ist mit 62 Kilo und plus 14er gelaufen. Gut, Ronny Bonk, Erlaubnis, hier läuft er mit 54 Kilo. Ja, er ist nicht aus der Welt, da gebe ich dir recht, aber es sind andere Gegner. Das, ich denke, da sind wir uns einig. Er hat in Bad Harzburg seine ihn geschlagen, das ein 44 Kilo Pferd auf Gras.
0: Okay, ich mache das jetzt mal ein bisschen kurz. Cool weil wir haben viele große Rennen noch in Hoppegarten. Und deswegen, David, kannst du dich mit einer oder einem anfreunden? Mit der Jolene oder mit Power General? Ja,
2: ich muss gleich zugeben, dass ich das falsche Rennen angeschaut habe. Also dann, bist du
0: eigentlich, dann darfst du fast gar nichts dazu sagen.
2: Aber äh, von diesen beiden würde ich schon äh, Jolene nehmen. Jolene habe ich mehrmals verfolgt und sie ist gut gelaufen das letzte Mal, also für mich ist Jolene das Fett. Gut,
0: können wir uns darauf einigen, Jolene und Power General von Hinterkopf. Dann sagt jetzt Saskia hier ein Tipp, die hat natürlich jetzt diesmal den Vorteil, theoretisch, dass sie jetzt eure Tipps schon kennt, aber praktisch, Saskia, sagst du, ich habe hier meine Tipps auf dem Zettel stehen, ich lasse mich sowieso nicht davon abbringen, egal was die erzählen, richtig?
3: Ja, richtig. Genau, wie, äh, wer ist denn dein Tipp in diesem Rennen? Also ich hatte auch drei, drei Pferde äh, in der engeren Auswahl, Jolene, Lotharia und Power General. Ähm, bei Jolene, ähm, die hatte das letzte Rennen am 31.07., also sind noch nicht so viele Tage dazwischen, äh, war Zweiter mit 67 Kilo, jetzt ein bisschen weniger, Power General. Das also soll ja spannend bleiben, also ist mein Tipp Power General. <lacht>
0: Okay, einmal Jolien gegen Power General und Ronald ärgert sich vielleicht ein bisschen, aber das werden wir ja dann am Sonntag genauer wissen. Ihr habt es schon gesagt, Krefeld am Sonntag mit einer ziemlich kleinen Karte. Insgesamt nur sieben Rennen. Los geht's um 13.15 Uhr. Hoppegarten beginnt ja etwas früher, hat auch zwölf Rennen, 10.50 Uhr. Das erste vier Black-Type-Rennen und die machen wir natürlich alle. Und das fängt dann an mit dem Rennen Nummer 5, dem Hoppegartener Stutenpreis. Wer möchte da anfangen?
6: Ja. Hallo. Ich kann, wenn niemand will, kann ich anfangen. Ich finde es ein echtes Wetträtsel, vielleicht das Schwierigste dieser Black-Type-Rennen in Hoppegarten, wobei die es alle nicht so ganz einfach sind, wie wir sehen werden. Also ich nenne mal vier Pferde, Blue Dream, dauerplatziert auf Listenebene, hatte allerdings in Dresden keine Chance gegen Russian Soufflé, trägt ein Kilo mehr als der Rest der älteren Stuten, mag aber vermutlich guten Boden. Dann die fünfjährige Stute Red Hot aus dem Quartier von Gavin Ernon. Die war einmal Dritte und einmal Vierte in Listenrennen in Deutschland. Zuletzt waren die 2.200 Meter vielleicht ein bisschen weit. 1.800 könnte besser passen. Und mein eigentlicher Tipp, und das ist ein Außenseiter-Tipp, ist Chili Philly. Die Stute kam von äh, Graffard zu Schirgen. Zuletzt wurde sie in Frankreich über 3000 Meter gesattelt, da hatte sie überhaupt keine Chance. Natürlich hätte man gerne Black Type, sie ist so ein bisschen hier im Windschatten der Favoritinnen. Wenn sie das graffar abenteuer nicht übel genommen hat, könnte ich sie mir durchaus weit vorne vorstellen. In Hannover war sie zum Beispiel nur eine halbe Länge hinter Blue Dream. Und mit der Nummer 3, mit der Box 3, hat sie in diesem Riesenfeld eine schöne Startbox. Mein Außenseiter-Tipp ist also Chili Philly.
0: Die steht, so viel sei jetzt auch mal gesagt, beim RaceBets Langzeitmarkt 10 zu 1. Und fünf Stuten werden vor ihr geführt. Also Blue Dream als Favoritin mit 6 zu 1, Russian Soufflé 6,5 zu 1 und dann noch drei Pferde dahinter, die noch gar nicht genannt worden sind. Aber das ändert sich ja jetzt vielleicht. David, wo ist denn dein Mum?
2: Ja, weil ich habe eine ganz klare Meinung zu diesem Rennen und die muss auch Ronald was beibringen. Der Trainer ist ihre und das, das spricht sich Gavin Hernan. Er ist der Sohn von Joe Hernan, wenn Sie den kennen. Red Hot, für mich steht sie zum Sieg mit Lucas Delosi im Sattel. Ich glaube, die das ist auf lange Zeit geplant, der Start in diesem Rennen. Und für mich ist das die Sieg. Red Hot, schöner Name auch. Gavin Hörnen,
5: genau. Gavin Hörnen.
2: Christian, was sagst du?
5: Ja, ich bin ein bisschen überrascht. Es wurden schon viele Pferde genannt, die ich eigentlich auch gerne mag. Das kommt das selten vor. Ja, Red Hot habe ich mir auch so ein bisschen angeschaut, vor allen Dingen, weil die zu sehr, sehr hoher Quote an den Start gehen wird. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die höher als die 10,0, die es im Langzeitmarkt gibt, steht. Die letzte Form ist eigentlich schwach. Aber wie der Ronald schon richtig gesagt hat, das sah so aus, als wenn die Distanz zu weit wäre, auch wenn in Frankreich sie eher auf weiteren Wegen unterwegs war. Maßstab ist die Form aus Dortmund und da war sie nicht so weit hinter Liberty Landen und die haben ja am Sonntag gesehen, was die kann. Von daher finde ich das schon ein sehr interessanter Tipp. Aber ich denke, wir müssen mal noch über die Rechnungsfavoritin Dima sprechen. Sie hat jetzt zuletzt in Frankreich eine Listenplatzierung geholt in einem sehr großen Feld und hat zuvor gewonnen. Und mir ist halt aufgefallen, dass sie insbesondere seitdem er auf ein bisschen weitere Wege gegangen ist, die Leistungen gesteigert hat. Und vielleicht ist da noch ein bisschen mehr im Tank. Und ich finde die Dima nicht so uninteressant. Vor allen Dingen bei Washington Soufflé 59 Kilo trägt, Dima trägt nur 54,5. Das ist schon ein Riesenunterschied. Und auch die Gewichtsverhältnisse Washington Soufflé Blue Dream haben sich um drei Kilo zu ihrem letzten Start verändert. Das ist auch enorm. Und um Plutuim ist so eine Stute, ja, die läuft immer gut, aber irgendwie so richtig zieht sie nie durch zum Sieg. Rolands Außenseiter tipp chili Philly, ja, ich glaube, das Frankreich-Abenteuer hat ja nicht so gut getan. Sie war ja vorher auch schon mal in Deutschland, da hat das auch nie so richtig geklappt, jetzt kam sie wieder zurück. Also wenn ich hänge bei Red Hot oder halt... Dima finde ich auch schon sehr interessant, aber das ist so ein bisschen Spekulation, da weiß man nicht so richtig, was sind die letzten Formen da wert, aber ich denke, sie ist nicht ohne Grund Rechnungsfavorite.
0: Ja, ihr müsst euch trotzdem einigen, ich habe zweimal Red Hot gehört, wenn ich richtig zugehört habe.
5: <lacht> genau, dann, dann ist Red Hot.
2: <lacht> Dann
0: ist also... Der Tipp der Race RaceBets-Podcast-Wettexperten, Red Hot mit 2 zu 1. Saskia, für wen hast du dich entschieden?
3: Natürlich für Blue Dream. Ich bin am Sonntag sogar in Hoppegarten und werde Blue Dream auch führen. Sie war mit mir jetzt schon dreimal Zweiter als ich sie am Führzügel hatte. Ich glaube, ihr Problem ist einfach ein bisschen die Startbox. Deswegen hat es wahrscheinlich auch noch nicht zum Sieg gereicht. Die ist immer so ein bisschen aufgeregt und macht immer so ein bisschen Theater. Wenn Blue Dream am Sonntag gut in die Startbox geht, dann klappt es hoffentlich. Denn, so viel ich weiß, die äh, Besitzertochter, die Maria, hat nämlich am Sonntag Geburtstag. Und das wäre natürlich das perfekte Geburtstagsgeschenk für Maria.
0: Das sind natürlich die absoluten Insider-Infos. Die hat man nur, wenn man im Führing unterwegs ist und die Pferde am Zügel hat. Okay, Saskia, das war dein Tipp jetzt im Hoppegartener Stutenpreis. Jetzt geht es mit unserem Rennen weiter, dem RaceBets.de Hoppegartener Fliegerpreis. Und bevor ihr da anfangt, ich war ja heute bei Andreas Wöhler und natürlich habe ich ihn auch zu diesem Rennen gefragt und er hat zwei Pferde im Rennen, aber er spricht hauptsächlich über den Dicken.
1: wollte erst äh, dem Dicken halt eine Pause geben bis Baden-Baden, aber
0: der Dicke, das ist mit Jesse Cold.
1: Ja, und dann äh, wird er mir aber zu dick und deswegen läuft er jetzt hier in Hoppegarten nochmal.
0: Also das ist praktisch ein bezahltes <lacht> Training, so sieht er das. Okay, also wer möchte zu diesem Rennen was sagen? David, du hast noch ja, nicht angefangen.
2: Ja. Ich denke schon, dass Andreas Wöhler das Rennen gewinnt, aber ich bin nicht ich war, ich ein bisschen Mum auch auf Waldesee habe. Das ist zweimal sehr anständig gelaufen. Aber Majestic Colt ist vielleicht das beste deutsche Fertig über 1000 Meter. Ich glaube auch, dass die gerade Bahn in Hoppegan ihm liegt. Und Eddie Pedrosa ist in einer super Form, wie wir letzte Woche gesehen haben, mit Palmas und so weiter. Also Majestic Colt ist das Pferd, aber wie gesagt, Waldersee, das könnte knapp sein zwischen den beiden. Aber ich tippe in jeden Fall auf ein Würde-Sieg.
0: Das reicht uns nicht. Also du musst schon nicht auf einen festlegen. <lacht> Dann tippe ich
5: auf. Dann nehme ich Waldersee.
0: Okay, also David votiert für Waldersee. Was sagt ihr beiden?
5: Bei dem Rennen kann man nur vier Pferde für die Platzierung in Frage und vier andere erfüllen sich vielleicht so ein bisschen den Traum, mit einem Listenrennen mitzulaufen. Ich habe bei Waldersee das Problem, dass er in Hamburg doch sehr weit hinter Manchester cold und Colmy Mister war und die Gewichte haben sich nicht verändert. Daher tue ich mir da ein bisschen schwer mit der Formumkehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Colmy Mister sah in Hamburg sogar kurz wie der Sieger aus. Also der angeflogen kam, das sah schon sehr, sehr gefährlich aus. Was mich ein bisschen stört ein Colmy Mister bei diesem Start, er hat jetzt wieder einen neuen Jockey im Sattel. Ich denke, es ist immer wichtig, wenn der Jockey das Pferd schon kennt. Bayev kann ihn nicht reiten, weil er für seinen Chef reiten muss und und daher gehe ich wieder mit Manchester Cold, auch wenn die Quote sehr gering ist, weil er ein halbes Kilo besser steht als in Hamburg und weil er halt wirklich tadellose Formen vorzuweisen hat. Daher gehe ich wieder mit Manchester Cold.
0: Und Ronald, was sagst du?
5: Ja, jetzt wird es schwierig mit der Einigung, weil ich
6: bin tatsächlich für ein drittes Pferd und ich bin für Colmy Mister. Der hat mir sehr gut gefallen beim letzten Start, wie der Christian sagt. Der schien schon fast am Manchester Cold vorbei zu sein. Der Majestic Colt ist ein großer Kämpfer und es reitet James Doyle. Das ist auch kein ganz schlechter Jockey. Also das stört mich jetzt nicht, der Jockeywechsel von Mosabayev auf Doyle. Der Trainerwechsel und vor allen Dingen die Umstellung auf kürzere Distanzen hat sich bei dem Pferd offenbar sehr positiv ausgewirkt. Was für Waldersee spricht, ist vielleicht ein bisschen der trockenere Boden. Das Pferd könnte besser laufen. Aber Startbox 7 auf der Geradenbahn in Hoppegarten gefällt mir auch nicht so. Da startet er relativ weit innen und gewonnen wird fast immer außen. Ja, klar kann Majestic Colt gewinnen, aber die 1,9 oder 2,0 oder was es da auf den geben wird, das ist mir einfach zu wenig. Als Wetter würde ich mit mit Colt nicht wetten. Und hier geht es ja auch ein bisschen ums Wetten. Also wäre mein Tipp, Call me Mister. Wie auch immer, Frauke, du jetzt unsere drei Tipps auseinanderklamösest.
0: Wir haben jetzt Majestic Code, wir haben Call Me Mister und wir haben Waldersee. Habe ich das richtig gesehen?
6: Das hm. hast du richtig gesehen, ja.
0: Okay, jetzt gucke ich Drei mal, Männer
6: was... Sind uneins.
0: Das soll ja öfter mal vorkommen, ne? Also Also Majestic Cole steht 1,9 zu 1, Call-Me-Mister 4,33 zu 1 und Waldersee 6 zu
6: 1. Oder wir lassen Saskia jetzt tippen und wir nehmen dann einen anderen. <lacht> dann ist, ist schon mal einer weg, wahrscheinlich.
3: <lacht> Wollen wir das außer der Regel mal machen? Komm Saskia, dann sag du mal, was du so auf deinem Zettel stehen hast. Also ich habe äh, vier Pferde auf meinem Zettel stehen. Majestic Cold, Call Me Mister, die Bojaba, die hatte jetzt gar keiner von euch. Und Waldersee, Call Me Mister war hinter Majestic Cold ganz, ganz knapp geschlagen. Die Bojaba hat Call Me Mister geschlagen, aber äh, mit viel, viel weniger Gewicht. Waldersee, ja schwierig, zwei Wöhlerpferde. Wöhler hat die Diana gewonnen, also gewinnt er jetzt auch den Fliegerpreis. Aber ich entscheide mich für Waldersee. Gut, dann nehme ich doch das Pferd, das ich heute gesehen und
0: gestreichelt habe, okay? Den Dicken. Den Dicken habe ich gesehen. Weil der steht im Hauptstall, weil da kann sein, dass er da auch steht, aber ich war im Hauptstall und da stand Majestic Cold äh, direkt neben Northern Ruler, der ja auch läuft. Also die linke Seite da im Wöhlerstall, die wird das jetzt an diesem Wochenende richten. Also ich gehe dann auch mit Majestic Cold Quote hin oder her. Aber das wird dann natürlich spannend, wenn die Saskia recht hat. Dann kommen wir zum Hauptrennen, den 31. Großen Preis von Berlin. Acht Pferde sind am Ende vom Tag übrig
2: geblieben. Ja, es ist ein schönes Rennen, ein Gruppe 1 Rennen und eigentlich ein würdiges Feld, würde ich sagen. Vor allem für mich interessant sind die zwei englische Starter. Eins davon ist die Stute Alpinista. Die ist vielleicht das Pferd mit dem besten Pedigree im Rennen. Die ist eine Tochter von Frankel, super Pferd und super Deckhengst auch und kommt aus der sehr guten Familie von Arbonova, die vor ein paar Jahren drei Gruppe 1 Rennen gewonnen hat in Deutschland. Sie ist, ist die zweite Zweite Mutter von Alpinister, Somar Prescott, immer ein sehr gefährlicher Trainer hier und Luke Morris, der Schaujock im Sattel. Aber für mich, Charlie Appleby ist in super Form. Er gewinnt alles überall in jedem Land, sozusagen. Also für mich ist Walton Street das beste Pferd im Rennen und er wird die deutsche Favoriten wegputzen.
0: Das ist ein Wort zum Sonntag. Da laufen ja immerhin so Pferde wie Toquator Tasso, der dieses Rennen im letzten Jahr ja übrigens gewonnen hat. Jetzt ein anderer Jockey drauf. Kaspar ist ja auch nicht so ganz schlecht. Mehrfach schon Gruppe 1 platziert und Gruppe 2 Sieger. Ronald, was sagst du denn?
6: Ja, die beiden Pferde aus England sind harte Brocken. Das sehe ich schon auch so. Vor allen Dingen Walton Street. Der Gruppe 2 Sieg von Alpinista in Hadock, Das war schon gut natürlich. Aber vielleicht hat sie dort nicht die Welt geschlagen. Aber Walton Street, Godolphin, Charles als Appleby, klar, das ist immer hoch zu respektieren. Das sind harte Brocken für einen Torquato Tasso, aber ich glaube, dass dieses Pferd dieses Rennen trotzdem gewinnen kann und ich traue ihm das zu. Ich war immer der Meinung, dass dieses Pferd sich vierjährig noch steigert. Jetzt muss er es beweisen. René Picholek im Sattel. Mein Mumm ist Torquato Tasso.
0: Christian, du bist jetzt das Zünglein an der Waage. Du entscheidest das jetzt.
5: Also ich bin von dem Bolton Street gar nicht so angetan und ich bin überrascht, dass ihr jetzt so auf den so sagt, dass es ein harter Brocken ist. Also ich wäre sehr enttäuscht, wenn Torquato Tasso diesen Engländer nicht schlagen kann. Bin ich ganz ehrlich, weil dann ist Torquato Tasso nicht das Pferd, was wir alle denken. Bolton Street, ich habe mir das mal extra angeschaut. Die Formen in Dubai sind sehr stark. Das ist schon richtig, aber alle Formen, die er Europa gezeigt hat, ist nicht mehr als Gruppe 3. Und wenn man mit Torcato Tasso einen Arc anpeilt, also dann muss man so ein Pferd schlagen. Und vor allen Dingen, es, mir sind oft schon diese Charles Appleby-Pferde aufgefallen, die dann im Winter gut gelaufen sind in Dubai. Die sind dann sind dann hier bei uns nicht ganz so stark. Ich schätze da die Alpinista ein bisschen stärker ein. Die war immerhin auch schon Gruppe 1 platziert in England, wo sie nur von Love geschlagen war. Gut, war weit hinten dran, aber trotzdem. Also ich wäre, wie gesagt, sehr enttäuscht, wenn Torcato Tasso dieses Rennen nicht gewinnen würde.
0: Also David, du bist überstimmt.
5: Ja, aber ich werde ich sicher Wall Street wetten.
0: <lacht> ja, das musst du ja als Engländer. Okay, aber Saskia, du hast jetzt zugehört, du hast ein paar Mal genickt, jetzt bin ich mal gespannt, wen
3: du hast. Dann äh, habe ich noch Imi auf dem Zettel stehen, auch ein tolles Rennen gelaufen im Derby. Allerdings Derby, ich weiß nicht, ob er danach schon so wieder fit ist, für so ein gutes... Gruppe rennen. Deswegen sind wir dieses Mal einer Meinung und ich entscheide mich auch für Tokado Tasso. Der ist in Hamburg ein überragendes Rennen gelaufen mit René Picholek, der ihn jetzt am Sonntag wieder reitet. Die zwei sind für mich eh ein perfektes Team.
0: Der Titelverteidiger und eben Hamburg war, wie du auch gesagt hast, das ist ja wirklich ein ein tolles Rennen mit diesem Duo René Picholek und Torquator Tasso. Also da seid ihr euch einig. Dann haben wir dann noch den... Steherpreis. Das ist dann das Rennen Nummer 10. Bis dann, fang du mal an.
5: Ja, also meines Erachtens sind da auch vier Pferde mit Chancen unterwegs. Da ist auch wieder eine englische Gaststute dabei, dreijährige Studie, die ja nur mit 51,5 Kilo ins Rennen geht. Ich weiß nicht genau, wie man das jetzt so ausspricht. Englisch ist ja nicht so ganz mein Fachgebiet. Ich auch nicht. Das ist, ich,
3: Rocha.
5: Das ist Rocha.
6: und das ja. heißt, ich habe extra nachgeschaut. Ja. Katastrophenalarm, Katastrophenalarm,
5: <lacht> oh Katastrophenalarm. Okay. Ja. Diese Stute kommt aus Handicaps. Bei ihrem letzten Start sind nur drei Pferde gelaufen. But Sie hat immerhin trotzdem ein Rating von 81 Kilo zugeschrieben bekommen vom deutschen Handicapper. Und sie läuft, ist mir aufgefallen, wie eine Steherin. Sie muss schon früh angefasst werden, aber packt nochmal schön an. Also das sieht schon ganz gut aus. Und ich bin halt ehrlich, wer die Woche Deauville verfolgt hat, der hat mal wieder gesehen, die deutschen Steher, die sind halt doch nicht so sehr stark. Und DEA ist natürlich eine interessante Stute, was mich halt so ein bisschen überrascht hat beim letzten Start. Da wurde sie von vorne geritten. Das habe ich eigentlich so noch nie gesehen. Jetzt geht man auf noch weitere Distanz. Da kann man, ja, da muss man sehen, ich würde sie gerne ein bisschen mehr aus der Reserve haben. Ich kann mich nicht so richtig entscheiden. Ich schwanke zwischen Deja und Alerta Rocha, also der 4 und der Nummer 10. Aber vielleicht meine beiden Münchner Kollegen haben da bestimmt die zündende Idee. Ja, meine Zündende ist natürlich das Katastrophenalarm. Ist ganz klar mit
2: diesem Gewicht. Das ist ein typisch prescott die, die sich von Staat zu Staat steigert. Das ist, er ist bekannt dafür, dass er seine Pferde sehr langsam aufbaut oder Plötzlich, wusch, dann gewinnt die vier, fünf Rennen nacheinander. Die, für mich hat die bestimmt mehr im Tank aus 81 Kilo. Die Memphis ist vielleicht die, die beste der deutschen Studien. Der zweite Platz auf dem orleander rennen war natürlich sehr gut, aber der ist äh, unberechenbar. Und wie gesagt, wie äh, Christian gesagt hat, die Taktik habe hab ich nicht verstanden vom letzten Rennen, aber für mich äh, Katastrophenalarm.
0: Ronald.
6: Oh, ja, das möchte ich erstmal sehen. Also klar, die hat drei Handicaps hintereinander gewonnen. Ich habe mir auch die letzten beiden Rennen von Alerta Rocha angeschaut. Also in den drei Pferderennen zuletzt, da tat sie sich wirklich nicht ganz leicht als 1,5 zu 1 Favoritin. Ich bin nicht sicher, ob das reichen kann. Gegen eine Stute, die immerhin mal Diana zweite war, von eigentlich Davids Lieblingstrainerin, Jasmin Almenreder. Ja. Er wundert schon sehr,
0: ne? dass er die diesmal überhaupt nicht nennt. Ne?
6: Naja, ich ja. bin ganz, ich bin völlig fassungslos eigentlich. <lacht> war ja eine Bank <lacht> Aber eigentlich sie, in
2: meinen Augen. Sie mag, sie mag Prescott ist auch ein Lieblingstrainer von ah, mir. Okay. Uh-huh. Und ich weiß, wie er funktioniert. Das ist typisch, was er jetzt macht mit dieser Stute. Okay,
6: also äh, die Naida hat sich d- zuletzt im Weidenpäscher Steher Cup mit einer eindrucksvollen Speedleistung gegen Ida Alata zurückgemeldet. Danach ging sie im Hansapreis vorne und war geschlagen. Aber sie wird von trockenem Boden profitieren. Und ich nehme mal an, dass sie nicht wieder vorne gehen. Weiß ich nicht, aber werden wir sehen. Also mein Tipp ist eigentlich Naida. Aber
0: eigentlich haben zwei das Pferd von Sir Mark Prescott genannt, oder? Habe ich das so richtig gehört, Christian? Das war ja auch dein Mumm unter anderem.
5: Also wenn ich mich entscheiden muss, schon, obwohl ich ein bisschen mehr an Dea denke, aber klar. Wir haben beide die Nummer 10 Ayata Rocha genannt, ja.
0: Und ich bin sehr gespannt, wen Saskia hat.
3: In dem Hoppegartner Stierpreis habe ich mich für die englische Schimmelstute Ayata Rocha entschieden. Ja, für mich ein überragendes Pferd. Also die englische Stute hat für mich da die besten Chancen.
0: Wenn ich gewusst hätte, dass es eine Stimmelstute ist, hätte ich vielleicht versucht, das nochmal ein bisschen umzulenken, damit wir ein bisschen unterschiedliche Tipps haben, weil ja dann praktisch äh, das ganze Wettspiel schon wieder ziemlich früh entschieden ist, weil ihr in den letzten beiden Rennen euch nun gleich entschieden habt. Aber trotzdem, so soll es sein. Also nochmal jetzt so die Tipps, das siebte Rennen in Krefeld. Saskia, da hattest du Power General? Und ihr habt euch für Jolene entschieden. Dann der Stutenpreis, Saskia, Blue Dream. Gegen Red Hot, meiner drei Wettexperten. Dann haben wir den Fliegerpreis. Du hattest dich, äh, Saskia, für Waldersee entschieden, das eine Wöhlerpferd, und ihr für Majestic Cool. Das heißt, du so warst nicht, ich musste mich dann hinterher entscheiden und habe dann das andere Wöhlerpferd genommen, äh, den dicken, wie er im Stall heißt. Dann haben wir den äh, großen Preis von Berlin, den 131. Da glaubt ihr beide, das Torquator Tasso, dieses Rennen mit Rino Pichelök gewinnt. Und auch im steher Preis seid euch einig. Alerta Rocher soll es richten, die englische Schimmelstute, die magst
6: du ja besonders gerne, Saskia. Ne? Aber Naida ist auch eine Schimmelstute. Ja,
3: das ich weiß, mal. aber ich muss meinen Engländern einrennt treu bleiben.
2: <lacht> Hast du einen in englischen Pass? Ja. ja sehr gut.
3: <lacht> ich nicht ja, mehr
2: leider. <lacht> David
0: ist zu uns äh, hinübergeflüchtet.
2: Ja. Nach Brexit.
0: <lacht> Nach dem Brexit, genau. Okay, ja, dann haben wir die Tippsche. Ich glaube, wir sollten noch ein Wort zu Misau sagen. Die feiern ein großes Jubiläum, das hundertste nämlich. Christian, du kennst die Bahn.
5: Das ist richtig. Miesau ist also großzügige Bahn, als viele Zuschauer wahrscheinlich denken. Und Am Samstag kann man sich ja mal live anschauen. Es sind leider trotz guter Rennpreise nur recht kleine Felder zusammengekommen. Aber ich denke, es sind trotzdem interessante Rennen. Zweimal wird du es das Duell eh geben, Peter Schmidt geben. Und Hello Moto, ein alter Freund aus unseren Winterrennen, hat auch sehr gute Chancen in einer Prüfung.
0: Also, Saskia, du bist jetzt in der dritten Runde. Und wenn du dich jetzt überstehen solltest, dann wärst du die bisher beste Herausforderung die wir in dieser Battle hatten. Soweit ist nämlich noch keiner gekommen. Also die Trauben hängen hoch, aber es zählen ja eigentlich nur drei Rennen, auf die müssen wir besonders achten und den letzten beiden Rennen habt ihr gleich getippt.
3: Jetzt stehe ich ein bisschen unter Druck. (lacht) Ja, aber du machst das schon. Ich habe da keine Bedenken. (lacht)
0: Okay, ihr Lieben, ich bedanke mich. Ich entschuldige ein bisschen die schlechte Qualität. Ich weiß nicht, wer hier bei mir auf der Leitung steht. Ich kann fast zur Post rüber gucken. Ich wohne in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Aber in Nordrhein-Westfalen läuft ja, wie wir dieser Tage gerade erfahren mussten, auch nicht immer alles rund. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Viele gute Tipps, nicht nur in eurer Battle, sondern auch sonst. Macht's gut. Ciao
3: ciao. Ciao
2: ciao. Ciao. Bye, ciao. Bye bye. Bye. Hals und Bein. Bis zum nächsten RaceBets
3: Podcast.